0: Nous sommes engagés publics. Bonjour et bienvenue à cette entrevue exclusive des Engagés publics. Je suis avec Denis Martel. Salut. Salut LP. Euh, Denis, tu as rencontré Harold Lebel, député de Rimouski, pour discuter des événements du 4 septembre 2012. Euh, premièrement, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à cette date-là?
1: Le 4 septembre 2012, c'était la fin de la campagne électorale provinciale euh, qui faisait élire la première femme, première ministre du Québec, euh, Pauline Marois, euh, évidemment au gouvernement du, du Parti québécois. C'était au Métropolis, lorsqu'un tireur a tenté de, de s'introduire dans la salle euh, pour euh, perpétrer un attentat terroriste.
0: Qu Est-ce que, est que tu peux m'expliquer quest ce qui t'a donné l'idée de, de faire une entrevue sur ce sujet-là? Euh,
1: C'est... Les événements qui, euh, qui, ont, qui ont suivi la mort de Jean-Marc Huot, un, un personnage, un individu excessivement aimé euh, au sein des troupes euh, péquistes, euh, j'ai vu converger beaucoup de messages de sympathie sur les médias sociaux, euh, d'une façon même là, je veux dire, assez remarquable, suffisamment pour que je le remarque. Euh, dont un des messages qui était celui de Harold Lebel, un message bien senti, où Harold euh, rendait hommage à Jean-Marc Huot. Je me suis demandé alors qui était Jean-Marc Huot. J'ai écrit un petit mot euh, simple sur Messenger à Harold. J'ai dit, salut Harold, est-ce que tu voudrais venir nous relater les événements du 4 septembre 2012? On en profiterait pour rendre hommage à Jean-Marc Huot. La réponse à Harold a été, oui. OK.
0: C'est clair. Um... Je vais tout d'abord te, te remercier, puis remercier Harold Lebel euh, de s'être ouvert pour ce sujet-là. Puis je veux juste avertir les auditeurs que l'entrevue qui va suivre traite des sujets difficiles, puis de descriptions légèrement graphiques de la scène de l'attentat. Donc, si vous êtes sensible à ce type de contenu, vous pouvez vous abstenir. Euh, merci beaucoup, Denis. On passe à l'entrevue.
1: Cette semaine aux Engagés publics, un épisode spécial, un épisode avec Harold Lebel. Bonjour Harold. Oui, salut. Un épisode spécial parce qu'Arold, tu t as accepté de, de venir nous raconter euh, les événements du 4 septembre 2012. Oui. Ce que je te propose aujourd'hui, Harold, c'est qu'on. J'ai comme. Un, je me suis fait un. Un continuum. Je me suis fait une mise en récit sous forme de 22 questions qui devraient nous accompagner à travers tout ça. Donc, ça va te permettre de revenir dans, dans, dans les éléments. Oui. Commençons par le contexte. C'était euh, à la fin de l'élection provinciale de 2012. La soirée électorale. C'était lors de la soirée électorale. Euh, vous étiez dans quel esprit? Comment s'était passée la campagne?
2: Bon, la campagne, euh, c'est spécial. Moi, j'étais à l'époque chef de cabinet du WIP, ici au Parlement, et euh, j'avais pris un sans-solde pour m'occuper, euh, aller m'impliquer dans la campagne électorale. Fait on était, je suis parti un mois à Montréal euh, avec l'équipe d'organisation électorale. Fait que, euh, Mon rôle, à, à moi, dans l'équipe d'organisation, c'était euh, de tenir un lien avec les candidats euh, d'un peu partout. On sait que des fois, dans une campagne, un candidat... Euh, on peut mal réagir à une nouvelle, peut avoir une mauvaise déclaration, on peut être un peu intimidé, savoir quelle position on prend, qu'est-ce qu'on fait. Et moi, j'étais le, le 1 800. Là. On m'appelait le matin, si okay. Marois, on, si on s'en va vers ça. Euh, Madame Marois a déclaré quelque chose hier. Euh, euh, si je dis ça, c'est-tu correct? Comment on ligne nos flûtes? Qu'est-ce euh, qu qui va se passer aujourd'hui? C'est quoi l'annonce d'après-midi? Je donnais des informations comme ça.
1: Fait que toi, avais été au cœur de l'action pendant… Pendant, 40 jours. Pendant toute la campagne
2: électorale et je connaissais l'ensemble des candidats. Je les avais rencontrés, je les avais, euh, je les avais comme coachés un peu, j'avais discuté avec eux autres dans le style de campagne qu'on voulait faire. Euh, j'étais le lien avec, euh, avec ces gens-là et je participais au comité stratégique. Donc, euh,
1: toujours très près de Mme Marois?
2: Toujours très près et non, parce que pendant toute la campagne, elle, elle était sur le terrain. OK. Moi, j'étais euh, dans oh. le quartier général. À Montréal. Euh, à Montréal.
1: OK, je comprends. Fait pas nécessairement dans l'autobus. Non, je n'étais pas tout dans l'autobus. Euh, donc, toi, tu n'étais pas en campagne, autrement que du fait que tu étais en support à la campagne.
2: Oui, moi, j'ai été candidat en 2014. Okay. Là, j'ai fait campagne dans la Rimouski. Mais euh, moi, fait de la po... Moi je suis en politique depuis longtemps. Je suis un militant des années, euh, dans le mouvement étudiant dans les années 80. Euh, j'ai été euh, candidat en 89, à 26 ans, à Rivière-du-Loup. J'ai perdu. J'ai été candidat en 94 à Rivière-du-Loup. Euh, j'ai perdu contre Mario Dumont en 94. Ah ouais. Et en 1994, je suis allé travailler dans les cabinets. Je travaillé pour Parizeau, Lucien Bouchard. J'ai travaillé pour Bernard Landry, Guy Chevrette, dans Mais en 2003, j'étais avec M. Landry. Bernard Landry, la piqûre m'a repris. J'ai pris une petite vacance pour aller me présenter candidat dans Kamouraska contre l'autre Béchard. Et j'ai perdu encore. faisais trois défaites. Et en 2014, là, je suis revenu dans cabinet, dans l'opposition à ce moment-là. Beaucoup toujours dans l'équipe du WIP. Moi, c'est un peu ça ma... Ta force? Ma force d'aller de, 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 voir les gens, hein, puis de, de, de les écouter, puis d'essayer de voir pour les aider. En 2014, quelqu'un m'offre la possibilité de retourner dans mon bas de Saint-Laurent-Natal comme candidat à Rimouski. J'ai été élu à Rimouski en 2014 par 3000 voix. J'ai été réélu en 2018, dans toutes les circonstances qu'on sait, par 6000 voix. Fait que, euh, on travaille fort.
1: Tu travailles fort, puis tu as amélioré tes résultats. Ouais, j'ai doublé. Ouais. Revenons en 2012. À ce moment-là, juste au, au matin ou à quelques heures, justement, de cette soirée électorale-là, quel était votre esprit? Quel était l'esprit dans l'équipe?
2: C'était bien. On, on voyait qu'on faisait des gains. Euh, on était euh, très, très confiants. Mais une journée comme ça, pour moi, dans cette journée-là, euh, c'était de préparer euh, la soirée électorale, préparer le fait qu'on qu'on qu se ramasse tout le monde dans la même salle, que les candidats euh, élus viennent accompagner Mme Marois éventuellement, que les candidats de défaits euh, puissent euh, être là aussi, pas très loin. Je, je, je voulais m'assurer que tout le monde soit bien accueilli. Je n'étais pas dans l'organisation de la soirée en tant que telle. Il y avait plein de monde. Des... C'était... Euh, c'est c'est comme un spectacle qu'on qu organise hein. c'est comme il y un, metteur il y il y a un metteur en scène un metteur en scène c'était des gagnés qui étaient là il y a, il y a tout ça moi mon rôle c'était de m'assurer que les que le politique les candidats et les ceux élus et ceux défaits puissent être bien accueillis puis euh, bon fait que j'avais ce soir là le soir toute la journée on préparait ça et le soir je savais qui allait se présenter au métropolis et euh, mon rôle c'était les accueillir par un endroit très précis les emmener dans les loges et attendre le moment convenu pour s'approcher de Mme Marois.
1: Donc un accès ouvert à toute l'arrière-scène, tu étais directement dans les… Moi, bon,
2: j'étais là, dans l'arrière-scène, j'avais tout préparé. Tout l'après-midi, j'avais vu comment on montait, je savais par où euh, on intervenait, je savais qu'on rencontrait Mme Marois qui arrivait avec l'autobus. Il y avait tout, tout très, bien, très bien scénarisé et Mme Marois pouvait saluer quelques personnes qui étaient venues la rencontrer, des personnalités qui étaient invitées dans la loge pour la, la rencontrer.
1: Est-ce que vous saviez que vous alliez que vous alliez gagner, que le Parti québécois allait former le gouvernement?
2: Oui. On avait des... Ah euh, oh oui, on le sentait venir. On était même déçus d'avoir été minoritaire en hein, soirée. Ça, on, en fait, on... c'est ma,
1: ma question complémentaire par rapport à ça. Vous, à ce moment-là, vous attendiez encore un majoritaire ou oui. vous aviez déjà des, des, des signes que ça pouvait être minoritaire? Non, on
2: s'attendait que c'était majoritaire. On souhaitait que c'était majoritaire. Ça
1: a été une déception, ça?
2: Ça, c'était une déception, c'est certain. Mais on était... Euh, on avait déjà comme préparé un peu les affaires. Moi, j'avais déjà au préalable participé à des petits comités sur, euh, pour faire la, la prise de pouvoir. J'avais identifié des personnes qui pourraient devenir chefs de cabinet, de différents ministres. On avait, je participais à des comités là-dessus. On, on, on était prêts à, à, à prendre la place des libéraux. On était prêts.
1: C'était déjà commencé à le préparer. Euh, Madame Marois arrivait à quelle heure?
2: À quelle heure qu'elle peut être arrivée? Précisément, je me souviens... Pas trop, mais ça devait être aux alentours de
1: 8h, 9h. 8h, 9h, puis là, elle avait une loge qui lui était assignée, puis elle a commencé à rester dans sa loge, j'imagine, jusqu'à ouais. temps que son intervention. Euh... Derrière
2: scène, elle était dans sa loge, des, puis des personnalités venaient la rencontrer. On me rappelle de Nidifiliatro, on me rappelle de, de plusieurs personnes qui étaient, qui étaient venues la rencontrer, puis euh, dans la loge. On, on voulait baisser un peu la, la pression. Il y avait encore des, des chiffres qui rentraient, il y avait encore des choses qui rentraient, mais on. C'était normal. On était tout le monde là. Et pendant cela la salle, les militants arrivaient dans la salle. Ça se remplissait de plus en plus. On sentait l'atmosphère. On sentait le monde crier, des drapeaux. tout ça, On sentait ça arriver. Et euh, moi, et mes candidats commençaient à arriver aussi.
1: À ce moment-là, je veux dire, la, 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 ça vous deviez être fébrile. Ça faisait longtemps. C'était un moment très attendu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des rassemblements où les souverainistes étaient en position de gain, comme ça.
2: Oui. Était... On était très, très contents. Puis on était... Euh... On était comment on pourrait dire? On était content, on était un peu naïf dans plein de choses. Là. On, on... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas comme gagné des, des élections. Ouais, je on était Et euh... puis le monde de la sécurité a beaucoup changé. Euh... Puis on... Madame Marois, c'est quelqu'un qui est très accessible. Fait que il euh, y avait des. Il euh... n'y avait plus ce soir-là. Ce qui avait fait qu'elle était venue en, en auto euh, au, au théâtre, au métropolis. Mais le plan initial, c'est qu'elle a fait... traversé la rue à pied, tout le long à pied. Okay tu on peut s'imaginer après qu'on on a su si elle avait fait tapis, peut-être qu'il serait passé autre chose. Fait que c'est quand même, il y a des choses que tu regardes ça après,
1: C'est comment euh, l'organisation de la sécurité autour du monde politique? Tu le vis depuis un, un bon moment. J'imagine qu'il y a eu un, un avant-Denis Lorty, un après-Denis Lorty. Puis là, maintenant, on peut dire qu'il y a un avant-le-Métropolis, et après-le-Métropolis. Les choses ont dû changer. Ouais. Avant Denis
2: Lortie après Denis Lorty, j'ai pas trop connu le « avant » Lorty, mais ce qu'on me dit, ben, c'est pour avoir discuté avec des François Gendron et de ces gens-là qui étaient là à l'époque, c'était très, très, très ouvert. Là. Le Parlement, c'était « tu rentres, du sort il n'y a aucun problème. »— Les là. agents n'avaient
1: pas été parmi, je me souviens.
2: Non. Puis M. l'évêque était pour ça. C'était la maison du peuple. Il dit, là, ouvrez les portes. Euh, ça fait tellement longtemps que les libéraux ont coupé. Tu sais, c'est l'élitisme. Le... L'évêque dit « venez-vous-en, venez-vous-en, rentrez dans le Parlement. » Mais après Denis Lortie, là, ça, ça a serré les choses. Là. La, la, la publicité s'est resserrée, les gardes sécurité la sécurité. Armés, la sécurité euh, la, ce que, mais ça s'est comme tranquillement euh, lâché. Un donné, relâché. Relâché, Ça a été plus euh, tranquillement après des années. On a comme oublié. puis ça moins... Parce que moi, quand je suis arrivé en, en, dans les cabinets là, en 1994, euh, le Parlement, c'était assez facile de rentrer là, là tu sais, les gardiens te regardé ils te reconnaissaient puis ah oh, ouais passe ou euh, tu, tu dis étais avec quelqu'un je le connais bien okay, vas-y tu sais. c'était assez facile mais euh, j'ai vu vraiment là comme euh, directeur des cabinets du WIP, moi j'organisais des caucus des députés à l'époque beaucoup puis. fait que avant madame marois avant le métropolis des caucus ça se faisait assez rapidement on choisissait la place l'hôtel tout ça puis ça se faisait assez rapidement mais après Mme marois je vais vous dire c'était un autre monde complètement
1: les vraiment. policiers voulaient avoir des pouvoir ah, ben, avoir ça. des plans de match bien ben, préétablis.
2: Ben, quand on va dans l'hôtel, il fallait savoir la liste du personnel. Ils peuvent oh. aller vérifier qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont-ils eu des, euh, des casiers ou pas, la liste du personnel de l'hôtel, euh, les propriétaires, qui sont les propriétaires. Ça, passe, ça passait euh, vraiment à l'enquête. Euh, les murs, les micros, les, euh, les sorties de secours… Euh, euh, puis après ça, on, a, on installait des caméras euh, temporaires pour le caucus pour voir les passages si les gens arrivaient quand c'était le premier caucus qu'on a fait après euh, l'attentat du Métropolis c'était dans Laurentide euh, et je me souviens, il y, y avait des, des policiers, ça n'avait pas de sens c'était l'hiver, puis des motoneiges qui tournaient autour de l'hôtel c'était fou, c'était trop, hein. c'était vraiment trop mais c'est ça, il y a eu l'avant, vous avez raison l'avant Métropolis, puis après
1: la, la Sûreté du Québec à ce moment-là donc, là je, je nous ramène au, avant les événements mais quand même la, le soir de l'événement avait pas reçu de menaces avait pas d'indices qui pouvaient leur laisser croire qu'il y avait une menace je vous avoue que je n'ai jamais su
2: <coughs> j'avoue que moi personnellement euh, après, après les événements euh, je sais pas si on peut appeler ça un choc un post-traumatique ou pas mais euh, je n'étais pas capable de lire là-dessus chaque fois qu'il y avait quelque chose dans le journal ou penser passait des choses sur euh, euh, le tireur, je, je, je passais à la page où je me sentais pas bien, j'aimais pas ça. J'ai pas trop suivi, je sais jamais, puis je faisais exprès pour pas trop suivre euh, toute l'histoire. Toute Mais euh, euh, si, si je, vois, je me souviens comment ça s'est passé, euh, il était sûrement pas prêt
1: donc il n'y avait pas d'indice le déploiement qu'on a vu ce soir-là était le déploiement classique ce n'était pas un déploiement un, dans un contexte de, de menace euh, particulier. Non, ou... non, non,
2: non, non. s'il y avait eu une menace il, il ça aurait été encore beaucoup c'était un déploiement d'une soirée, soirée électorale ouais. comme on a toujours connu dans le passé à mon avis c'était euh, rien de, de plus que ça puis c'était un, une soirée électorale du PQ, c'est-à-dire très, très euh, friendly, très, on a du fun, il euh, n'y a, a pas de sang, il n'y a pas de problème avec ça. Fait que c'était. Non. Moi, je me suis, en tout cas, Je pourrais revenir sur exactement les détails de l'événement, mais moi, les candidats où ils il entraient, euh, pas loin de, de la scène, c'était grande, grande, deux grandes, grandes portes, là, grandes ouvertes avec un escalier, c'était grand, grand. Puis On ouvrait les portes, c'était de train de l'air parce qu'on ouais, avait chaud. Tu... trop chaud. Fait que t'imagines, tu... c'était pas... pas très sécurisé.
1: La... Les menaces francophobes, est-ce que c'est une réalité? Moi, j'ai jamais vraiment été euh, témoin de ce genre de choses mais est-ce que c'est quelque chose, toi, qui est a... au Parti québécois et qui est encore Parti québécois depuis... Est là depuis longtemps. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre quotidien Est-ce que c'est quelque chose qui, que vous percevez ou que vous vivez ou avec lequel vous devez dealer régulièrement Non, je peux pas dire régulièrement. Non,
2: non, mais euh, tout le monde a des petites histoires. C'est tu sais, moi, j'ai militant euh, dans les années 80, 87, 88. Moi, euh, j'ai un anglophone qui qui n'aimait pas que je fasse de la politique en Gaspésie, qui m'a suivi, puis qui m'a punché comme il faut. Un bon coup de ah ouais? Ah ouais, ah ouais, Il était pas content. Il <rire> était tout défendu. <rire> ah, J'ai reculé. Mais c'est une drôle d'histoire, ça, parce qu'on était en tournée avec M. Parizeau, euh, dans l'Est du Québec. Puis moi, j'étais nouveau, là, président du parti dans l'Est, puis euh, 87. fait que je... On fait des tournées, mais c'était très difficile pour le PQ. Là. Il y avait, on avait fait une, une assemblée à Bonaventure. Il était venu une personne. Euh, était, on était décourageant. M. Parisot n'était pas très heureux de ça. Et euh, une soirée, euh, on était à Chandler. Et là, c'était la finale euh, vers la fin de la tournée. Et on, on s'avait pris une coupe de verre puis avec un de mes chums. Puis on, on distribuait des macarons du, du parti. Puis, puis j'avais voulu distribuer un macaron à, à quelqu'un. Je n'avais pas pensé que c'était un anglophone qui n'aimait pas le PQ, là. Fait il n'était pas content j'ai distribué le macaron. Il m'a suivi de là toute la soirée. Et quand j'ai parti, quand j'ai descendu, c'était un patio. Je suis descendu pour aller à mon, à mon hôtel. Il m'a suivi. Puis... Il m'a cogné dans le dos, je me viré. Paf <rire> Il suis rien faire. Il avait pris ça comme une, avait, euh, comme avait, une insulte. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est la seule fois là, que. Mais chacun a des petites histoires comme ça, mais c'est n'est pas.
1: Mais, mais, mais pas suffisamment pour dire que c'est euh, votre lot quotidien ou que c'est quelque chose de perçu euh, qui. Non
2: dans cette histoire-là juste pour vous dire de petite parenthèse le lendemain matin j'arrive à l'hôtel M. Parisot il était avec Alice Parizot à l'époque il me voit arriver là j'étais la mâchoire <rire> je l'ai puis... Et M. Parizot, il disait bien fait M. Lebel il ne fallait pas faire de faire de scandale ici j'ai bien fait de ne pas regarder votre patience puis là Mme Parizot, Alice a dit Voyons, genre, c'est ça le problème des Québécois. Vous vous laissez frapper sa gueule, puis vous bougez pas, vous vous laissez faire. Monsieur le bel, elle ne pas, on comme ça, puis il s'est laissé frapper, puis tu l'encourages à se laisser frapper. On fera jamais l'indépendance avec du monde qui se laisse frapper. <rire> je me souviens toujours, j'étais assis, mais j'étais découragé. Je me, Monsieur Barizon me piquait des clins d'œil. Puis... Aïe,
1: aïe, aïe, il me suivrait tout le temps, ça, ça C'était un peu mon point. Je voulais te me disais, écoute, dis, t'as quand même ce qu'il faut pour te, pour te défendre. Je me demandais si t'avais riposté. Ouais, ouais, quelle l'histoire. ouais ah. Donc il n'y avait pas d'indice de danger potentiel pour la soirée. Est-ce que euh, est-ce que donc là on, on va ralentir le, le temps, on va regarder un peu. Donc Madame là, Madame Marois arrive. Elle arrive euh, en automobile. Elle arrive par la porte euh, par une porte arrière ou par, par l'avant? Par une porte arrière.
2: Elle va dans la loge. Je me souviens bien. Elle rentre pas par la grande porte que je vous disais tantôt. Elle non, pas ok. Une et dans les loges, elle attend, attend le signal pour, euh, pour se présenter. Et, euh, et là, elle monte sur scène, euh, puis là, tout le monde applaudit, elle est heureux. Première, première ministre, première femme, première Elle est annoncée elle...
1: comme première ministre du, du Québec. Elle est annoncée comme
2: première ministre du Québec.
1: T'es où, toi, à ce moment-là?
2: Moi, je suis dans... à la scène, puis il y a un genre de coulisses autour, là, euh, qui avait mis un grand rideau noir là, pour nous séparer de la, la salle, mais on était là, les plus proches, avec la famille de Mme Marois. T'es mais... quand même dans l'antichambre, donc? Genre dans une chambre, très proche, là. On attendait la foule qui était à côté de nous autres, mais on était séparés par un rideau. Puis Mme Marois était devant nous. et euh, Puis bon, il y avait la famille de Mme, Mar Mme Marois puis quelques invités qui étaient là autour de nous. Euh, et euh, à un moment donné, euh, des il, il part, il va en régie. Mais la régie était un peu, pas très loin de mes deux grandes portes qui étaient ouvertes, qui étaient à droite de euh, la, la scène.
1: Dans la, dans la salle, bah, bah, la en, régie. En arrière, un
2: peu, là, mm -hmm. euh, qui pas accès sur la, sur la foule. Mais derrière, tu avais la scène un peu en avant et la, la régie est à côté de ces deux grandes portes-là. Dégagner à la régie pour entendre ou écouter les images de Mme Marois, il revient. Il me dit Eh ah, est belle, Mme Marois, ça sort bien. Je dis oui. Et là, on entend Paf Et c'est là que tout
1: a commencé. Premier tir. Premier tir. À ce moment-là, est-ce que vous. Penser à un tir de carabine. Non. Puis ça, je ne sais pas qu ce qui est arrivé dans, dans ma tête. Moi, je, euh, je me souviens tout le
2: temps, à l'époque, euh, je marchais avec une canne. j'ai marché, je vais aller voir ce qui se passe, mais tout le monde était un peu incrédule, on ne savait pas trop. Fait qu'on arrive sur le bord des de la, de la, de la, deux grandes portes, et j'ai M. Courage, un des techniciens, qui est, euh, qui est sur le dos, qui est comme tombé sur le dos. Et euh, je suis avec un de,
1: mes un de mes collègues, un bénévole, Claude Giroy. Attends, excuse-moi, je je, on va revenir à ça. Je ouais. veux juste bien comprendre la position de chacun. Euh, Monsieur Courage, Dave Courage, qui, est, euh, qui a été touché par un tir de, du tireur, est à ce moment-là à l'arrière scène ou dans la foule? OK. Comme je vous dis, il y avait la grande, les, deux ah, portes... les deux grandes portes. Je comprends les deux grandes portes, ce n'est pas les portes d'entrée, c'est les non, portes arrières, arrière. À par... côté oh, de la régie,
2: okay. puis, Backstage un peu. Je téniment. comprends, bon. alors, okay, et je puis pense. là. OK. Puis il donne accès à la porte
1: pour entrer au loge. OK, je comprends. Porte, euh... Vous aviez vraiment, quand tu me dis les portes à grande ouverte, moi j'imaginais tantôt de la façon que tu le disais que c'était les portes du théâtre. Non, non, non. non c'était vraiment les portes du, back... ouais, du backstage. Ouais,
2: à côté de la, de, de, oh, la, okay. de la scène. Fait que là, quand on a entendu bang, je marché avec Claude et là on a vu M. Courage euh, coucher sur le dos. Claude va d'un côté, moi je vais de l'autre côté, on regarde, puis Claude, il, il regarde le... Ce courage qui est comme perdu connaissance, mais on ne sait pas trop. Là, là, on se dit, euh, on voit, il n'y a pas de sang, pas, on ne on sait pas trop qu ce qui se passait. Et Claude dit, comme ça avait cogné fort, c'est probablement une balle à saut du sang, peut-être, qui, qui a été annoncée. On venait de passer la, les grèves étudiantes, le euh, printemps arabe, on avait entendu ça beaucoup, les balles à saut du sang, qui faisaient qu On pense que c'est ça, moi, je reviens sur mes pas. Et là... Sur la scène, tout le monde était un peu estomaqué. On se demandait qu'est-ce qui se passait. Et je lance euh, aux gens qui étaient sur la scène à côté de Mme Marois Ça semble être une balle sang
1: et genre Qui étaient les gens sur la scène à côté de Mme y avait Marois
2: Sa famille, M. Blanchette, son mari, il y avait quelques personnes. Jean-Marc était là, Jean-Marc Huot. on pourra parler tantôt. Il y avait quelques personnes autour d'elle. C'est une balle assourdissante. Fait on essaie de calmer le jeu. Dégané, il va sur la scène Il dit Calmez-vous tout le monde, ça, ça a l'air, c'est pas très... On parle d'une balle sang
1: moi, je retourne sur mes pas. Comment réagit la sécurité, excuse-moi,
2: à ce moment-là? La sécurité, je pense qu'ils ont été comme. Je les ai pas vus là, sur le coup. Je me suis toujours posé la question. Ils étaient où? Je pense qu'ils il, il devaient courir de côté, ou je sais pas, mais je les ai pas vus là. Puis j'étais le plus proche, probablement. Et je retourne sur la scène pour voir M. Courage. Et une de mes collègues qui. Tu sais, moi, j'étais d'un côté, mettons, de de son côté euh, gauche puis Claude était de son côté droit il était couché par terre, on était chacun à genoux chaque côté et j'ai une de mes collègues qui vient au -au à sa tête mais lui, il a les, mettons il est sur le dos, dans, sur le plancher puis il a les deux pieds sur, dans les escaliers parce qu'il y a deux grandes portes, il y avait un escalier qui montait pour ça fait que on le tire et la, 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 ma collègue qui était à sa tête lève les yeux et voit en bas de l'escalier et là j'ai un cri, il y a un tireur et c'est là qu'on a, on a allumé. Que vous avez avait, compris ce qui tirage. se passait.
1: Qui Parce, est Claude? Euh, Excuse-moi, tu l'as évoqué de quelques fois. Claude,
2: c'est quelqu'un qui travaille dans un cabinet. Il était très proche de Daniel Breton. On euh, parle de Claude euh, qui? Claude Roy. Claude okay. Giroy. Euh, il était très proche du cabinet. C'était un bénévole cette soirée-là avec moi. Là. Il, il me donnait un coup de main. Et, euh, et là, quand on, on, a tiré, puis on a tiré, moi, j'ai fermé les, la porte très rapidement. Mais là, on a compris que le coup de feu qu'on avait entendu, il avait été tiré du bas des, des escaliers et avait euh, atteint mortellement M. Blanchet, euh, le premier technicien. Denis Blanchet. Denis Blanchet, qui était en bas des escaliers, probablement, en train de se faire. Puis lui, vous ne le
1: voyez pas? Vous non. voyez seulement des Courage? courage. Ouais.
2: Et la balle a, a traversé M. Blanchet. Il est allé euh, frapper dans la hanche, je pense, sais pas trop, dans le bas du dos de, euh, de M. Courage.
1: Mais on ne savait Les rien de ça. Vous n'êtes pas en mesure de le savoir ça, à ce moment-là. L'octurreur, à ce moment-là, il est encore dehors à l'extérieur? Quand tu fermes, là, quand, là toi, ton réflexe, quand tu, ta collègue, peux-tu nous dire justement, ou, comme on l'a fait pour Claude, qui était cette collègue? C'était euh, Marie Barrette, qui travaillait, euh, à était attachée de presse pour euh, Madame Marois. OK. Elle, elle,
2: elle voit à l'extérieur à ce moment-là? Oui, elle, elle le voit. Elle, elle voit le tireur? Elle un cri et un tireur. Et euh, Marie, c'est quelqu'un qui, qui est capable de prendre des décisions et qui est assez euh, en possession de ses moyens. Là. Elle a gardé son calme puis elle dit « on le tasse, c'est là ». Claude Girois, qui était du côté, lui, de. Euh, parce que la porte, le, le... où était M. Courage, d'un bord où j'étais, c'était le côté Seine, Puis le bord de Claude, c'était le côté régie. Et Claude Lepré, il a tiré du côté régie. Moi, j'ai reculé. Et on était deux, trois, on a fermé la porte. Quand tu as fermé la porte, qu'est-ce que tu voyais? Je n'ai rien vu dehors. Je n'ai rien pas vu, vu dehors. Dehors. Non, non, tout ce que j'ai vu, ça a été un cri. Tout le monde euh, s'est mis à paniquer. J'ai poussé la porte. Et là, j'ai vu arriver des policiers devant moi, euh, avec euh, comme dans un film, avec le, le, le revolver pointé là, sur moi <rire> qui descendait. Et Malincon, il arrivait de l'extérieur. Il arrivait de la scène. Et c'est là que il arrivait de scène. Ouais, ils ont comme nos deux qui ont pris en charge Mme Marois avec Jean-Marc qui est arrivé euh, un des premiers. Jean-Marc Cuot. Premier.
1: Ouais. On va en parler maintenant, puis on va revenir sur la suite des événements. Euh, Jean-Marc Cuat est... C'est qui Jean-Marc Cuat? Juste pour les auditeurs, Jean-Marc Cuat est euh, un, un, un personnage proche du parti, proche de Mme Marois. Euh, je vais demander à Harold qui, est clair, qui nous éclaire un peu sur qui est Jean-Marc Cuat. Il faut que vous sachiez que Jean-Marc Cuat est mort cette semaine, tout récemment. Je n'ai jamais vu. Moi, moi personnellement, je pas vraiment... Je savais pas qui était le personnage Jean-Marc Cuat. Mais je jamais vu converger autant de messages de sympathie. Puis je te le dis, là, je, je suis au cœur de la bulle péquiste puis d'une bulle politique. C'est arrivé de tous côtés des messages de sympathie mm. qui, ont, qui, ont, qui, qui, qui ont envahi le web. J'avais rarement vu ça. C'est d'ailleurs cet événement-là qui m'a donné l'idée de faire euh, cette mm. entrevue-là avec toi à ce moment-là. Parce que j'ai vu aussi que tu avais fait un un message euh, que, que tu avais dédié à, à son honneur. Peux-tu nous dire, on va faire un petit aparté, on va revenir aux événements, qui est Jean-Marc Huot? Jean-Marc, c'est un fonctionnaire de l'État.
2: Euh, c'est un... un gars de Limoilou, c'est un gars de la Basseville. C'est un... un bon joueur de balle, c'est un lanceur de balle assez... Euh... Je sais pas si c'est un gars qui se rappelle du temps des quatre chevaliers au Keef, là, qui. J'ai vu euh, ça, euh, oui. Bon. Lui, il était euh, dans ces entourages-là à l'époque. C'est un lanceur de balle assez euh, puissant. Euh, mais c'est quelqu'un euh, proche du monde. C'est quelqu'un qui vient de la base -ville, de la misère qu'il a connu. Qui, c'est c'est pas, pas un petit brou, comme on peut dire. Mm -hmm. euh, c'est un fonctionnaire qui travaillait au ministère de la Santé. très euh, travaillait au ministère de la Santé longtemps. Et Mme Marois était été ministre de la Santé. Je pense qu'ils se sont comme connus. là. Euh, Mané était à, à la retraite. Où il, il était sur le bord de la retraite. Et il a suivi Mme Marois. Plus dans les cabinets politiques. Et euh, Comme bénévole comme... Euh, euh, il était sous le roll, euh, il est engagé. la Il de paix Il était engagé, mais son rôle, c'était tout le temps était un peu d'accompagner Mme Marois, l'aider euh, les, pour les événements. Euh, il était un peu un genre de major d'homme, mais il était... Euh, il, il était proche de, proche de la famille de Madame Marois, proche de tout le monde, proche de nous autres. C'était quelqu'un qui, euh, qui était tout le temps là pour dépanner. C'était On avait un problème, on disait, appelle Jean-Marc, il va... Jean-Marc, qui réglait. Au ouais, moment il fallait faire un... Je ne sais pas, moi, ça m'est arrivé souvent. Il fallait que à Montréal, puis là, le lendemain matin, il fallait choisir mon bureau à Québec. Puis là, je suis brûlé. Jean-Marc disait embarque, je vais t'emmener. » On freinait les retours dans la nuit. Puis Jean-Marc, il conduisait. On pouvait dormir à côté. Euh, Jean-Marc, c'était euh, quand les gens appelaient au bureau. Des fois, il avait fait ça longtemps. Hein. Les gens appelaient pour soit nous féliciter ou soit nous blâmer. Euh, et Jean-Marc prenait le téléphone et répondait aux personnes directement. Il a essayé d'expliquer nos positions, il, il prenait le temps de les écouter. Puis il me disait souvent Harold, c'est à pleine lune. J'ai l'impression que je vais avoir plusieurs téléphones aujourd'hui. <rire> Effectivement, il avait, mais il était patient, il parlait à tout le monde. Il était patient? Il aimait moi, le monde? Il aimait le monde. Moi, il travaillait beaucoup. Il a travaillé avec moi un peu aussi euh, au bureau du WIP, parce que le bureau du WIP, il prend, faut prendre soin des députés et tout ça, fait qu'il a travaillé avec moi. Il a travaillé pour Sylvain Simard, mais Sylvain Simard, il a travaillé pour quelques personnes comme ça, mais toujours un peu dans le même métier, c'est-à-dire. Euh, soit euh, chauffer l'auto, s'assurer les, 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 des déplacements euh, ou euh, euh, accueillir des gens. S accueillir des gens, c'était magique. Là, avec Jean-Marc…
1: Euh, j'ai vu des photos, euh, il y a un sourire incroyable. Euh, incroyable.
2: Hein? moi j'ai des gens de Rimouski qui, euh, qui l'ont connu. Une ou deux fois, quand ils sont venus ici à, à, à l'Assemblée nationale, c'est Jean-Marc qui était allé les accueillir. Ils sont tristes, là, à Rimouski. « Ah, c'est pas vrai, Jean-Marc, ils l'ont vu deux fois, mais ils sont tombés sur le champ de Jean-Marc. » Jean-Marc leur parlait, il trouvait d'affamé. <rire> il, <était, rire> il était effrayant, Jean-Marc. Puis il était très, très, très proche de Madame Marois, Marois. Donc il y avait un, un rôle
1: euh, non officiel ben, – euh... Mais très important.
2: – Oui, très important. Euh, je ne dirais pas non officiel, parce que dans, dans l'organigramme, c'est important d'avoir cette personne-là. Ça, okay. ça, ça fait en sorte qu'on n'est jamais mal pris puis on est capable de bouger rapidement. Puis, euh, et Ce soir-là, au métropolis, il était là encore, dans les loges pour s'assurer que Mme Marois et tout ce qu'il fallait, euh, c'est euh, tout ce qu'il qu faut pour euh, se présenter comme il faut. <rire> que, il était là autour, il allait accueillir les invités de Mme Marois, il faisait des blagues avec tout le monde. Donc... – C était, c était Donc, ça. il est aux
1: premières loges, lui. Ouais, il, est avec... au... il est dans la première rangée, j'imagine, ouais. de... lors de… de... Oui,
2: mais il était derrière la scène. OK. Et puis, Jean-Marc a tout été proche aussi des gardes du corps, parce que de Mme Marois, vu qu'il était quelqu'un qui, qui dépannait Mme Marois souvent… qui il avait un rôle logistique important. Les gardes du corps, et... il devait travailler avec lui. Là, Constamment. Ça. Constamment. Fait qu'il était très proche des autres. Et c'est pour ça que ce soir-là, quand c'est arrivé puis il a fallu sortir Mme Marois, Jean-Marc était avec des gardes du corps très proches, puis il a été le premier à, à se tirer pour...
1: Euh, Bien, il y a cette photo-là euh, photo saisissante qui... qui, finalement, est la photo qui a, qui a, qui a cristallisé l'histoire par rapport à, ouais. à cet événement-là, où a on tourner. a deux individus qui viennent justement se... Euh, c'est interposé, c'est pitché sur Mme Marois ils ont de pour la protéger. Ils ont Moi, pas l'air de tirer mauvais... chacun, chacun du même bord. Chacun sûr, ils ont l'air <rire> de vouloir l'amener chacun de leur côté. J'ai appris cette semaine que ce ne sont pas deux policiers. L'individu, pour les gens qui nous écoutent, c'est une photo qui est facile à trouver. Quand vous faites des recherches, une recherche sur les événements du métropolis, c'est la première photo sur laquelle vous allez tomber. C'est la fameuse photo sur scène où on voit Mme Marois qui. Euh, justement, là, il y a des, des gens qui, qui, qui s'en vont près d'elle pour euh, assurer sa sécurité. Moi, j'ai toujours cru que c'était deux policiers.
2: Bien, il y a Jean-Marc qui n'est pas policier, et l'autre, c'est un policier.
1: Donc, il y a un policier à droite, puis à gauche, quand on regarde la, la, à, à la droite de Mme Marois, c'est Jean-Marc qui s'est précipité sur scène ouais. pour assurer sa sécurité. Pour assurer
2: sa sécurité. Puis, il l'a pas lâché le reste de la soirée. Il était là tout proche, puis... Euh... Puis Madame Marois, mais aussi la famille, c'est la mère de Mme Marois, les gens, les enfants de Mme Marois, c'était ça Jean-Marc. Puis de, le reste de la soirée, il doit faire ça aussi. Là, moi, j'étais, euh, que je peux vous raconter où j'étais ce, ce soir-là, mais j'ai pas pu voir. Mais Jean-Marc était. Euh... Puis les sur le lendemain, il était encore là. Le lendemain matin, on préparait le, la rentrée politique. Puis Jean-Marc était déjà euh, au cabinet, prêt à, à travailler. Lui, il était déjà à sa job le là, lendemain.
1: On, on était tous à la job. Moi aussi, j'étais le lendemain matin. — Étiez-vous ça à job déjà, même parce que, justement, il y avait ce besoin-là de pas prendre trop de temps pour pas, justement, se mettre à « shaker », Un peu comme t'évitais les pages, là, tu sais, que tu nous disais tantôt? <coughs> — Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui, parce que cette soirée-là, je, je,
2: je continue à partir de... quand on a fermé les portes, juste pour vous expliquer. On, on ferme les portes, et là, moi, les deux policiers arrivent devant moi avec le, le, le revolver pointé. Ils me reconnaissent, fait qu'il y a un qui, qui me tasse un peu avec son bras. Il tasse un peu de la porte, il ouvre la porte, il entre-ouvre la porte, et là il dit euh, genre <rire> « C'est sérieux? C'est sérieux, il referme la porte et là la porte explose, boum, un... le gars avait un cocktail molotov, un cocktail de feu, là, de... fait qu'il a tiré la... dans la porte et la porte a flambé d'un coup sec. T'es-tu sérieux? Ouais. Je savais pas ça. La porte a flambé et là c'est venu rouge et là la panique a pris, là c'était la panique, et tout le monde se poussait, on ne on savait pas trop quest ce qui allait arriver. Euh, dans la petite loge, là, je vous disais, il y avait un rideau noir puis euh, qui était sur le bord de... Il y avait beaucoup de monde qui était là, là qui regardait Mme Marois, mais là la panique était prise là-dedans. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui, euh, on ne savait plus trop qu est -ce, qui, à, ce qui arrivait. Ça se poussait dans la salle, là j'avais des walkie-talkies, puis là, je disais au monde, calmez-vous, c'est correct, ça va être correct, calmez-vous. Je disais aux autres de se calmer. Mais tout le monde, on, on savait, ceux qui étaient dans la salle, ça savaient pu, tout ce qui se passait, ils voyaient des flammes euh, dans la grande porte, en arrière du stage pas très loin, euh, la boucane. Euh, et là, c'était euh, la panique puis le free parce qu'il y avait deux policières, vous vous souviendrez, tout le temps de la police de Montréal qui arrive puis les autres. Bon, la porte, il y avait comme, la porte était coordonnée, elle finissait de brûler. Euh, dehors, il y avait probablement ramassé le, le tireur puis l'avait mis à terre. Euh, la menace était comme écartée, mais il euh, y avait de la panique. Les autres, mais il avait mis comme un, un genre de cordon autour euh, de la scène où M. Courage était tombé euh, pour dire que c'était la scène de crime. Puis là, il ne voulait pas qu'on passe là. Mais ce, ce cordon-là, il m'empêchait de rentrer dans la porte qui descendait dans les loges. Puis moi, j'avais plein de monde qui, qui, qui paniquait dans les coulisses, qui ne savaient pas par où sortir, qui avait le grand rideau. Qui... Donc,
1: ce cordon-là bloquait mon en... L'issue. pour rentrer en bas. Pour
2: J'ai essayé de m'expliquer. Laissez-moi ouvrir cette porte-là. J'ai du monde ici, ici qui ne sont pas très... Ils sont en panique, je veux les redescendre dans la loge. Elle n'est pas question, elle n'est pas question. Et là, c'est un des gardes du corps, de la, la Sûreté, qui lâche un cri, il dit « Harold, vas-y, laisse-les passer. » Puis là, les deux policières se sont tassés. On dit, oh. fait que j'ai fait rentrer du monde dans la loge. c'est de calmer le jeu. Et là, le, les policiers, les, les ambulanciers sont de chercher M. Courage. Ils ont fait comme ils ont se, 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 se calmer. Et, euh, et là, Mme Marois, je pense qu'elle fini son discours après, elle disait à tout le monde de partir tranquillement. Euh, quand, de ouais, pas paniquer, je, souviens, moi, je fais, puis, hein, Chez moi, devant ouais, la télé. Ouais, euh, ouais, <rire> elle disait de partir tranquillement. Fait que la, le spectacle est arrêté là. Tout le monde est revenu. Et là, on était dans les loges en bas. Tout le monde, Madame Marois avec les autres. Puis là, on, tout le monde, ça... Est-ce que vous réalisiez ce qui venait de se non, passer à ce moment-là? On, on, on savait pas décès encore. On savait pas qu'il y avait un décès en bas des escaliers. On réal... Mais même que vous étiez... Face à un attente. Non, euh, on comprenait euh... pas. On... Mais on était en dedans, fait qu'on voyait pas tout. On voyait les choses à la télé par en dedans Qu'est-ce qui se passait dehors, mais on ne savait pas trop. C'était comme un peu un... C'était fucky. <rire> un... ouais. On voyait dans la télé qui
1: s'était passé direct à côté de nos portes, mais on ne pouvait pas sortir, on ne savait pas trop. C'était policier là qui a donné l'ordre aux policières de te laisser passer, qui a dit, qui, qui a imposé. Ça, c'est des espèces de super policiers. Non qui non, ont... non 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 non.
2: c'est des, des gardes du corps de Madame Marois. Il, était, il devait avoir quatre ou cinq gardes du corps là. je me souviens plus trop.
1: Mais ces gars-là sont pas habilités à donner des
2: ordres qui vont au-dessus de. Non non, mais là c'était on se débrouille C'était okay. genre on, laisse, on, faire ça, là. laisse faire ça, laisse faire ça. Il y avait du monde qui pleurait. Laisse là, faire la procédure. Là, là. On, là on parle. Ok. C'était la logique mais, qui parlait. C'était deux le, corps la de On avait la police de Montréal puis ça c'était la SQ. Puis là il, a... là, il y a quelqu'un, la... je pense, c'est la police de Montréal qui vient me voir. Puis elle me dit, euh, vous avez vu ce qui s'est passé? Je dis, ouais, il dit, Voudrait... on aurait besoin de témoins pour faire la reconstituer. Je dis, OK. Et là, au moment où j'ai dit OK, ils m'ont installé à côté, dans une petite salle, au métropolis, puis ils dit, parlez plus à personne.
1: Tu n'avais plus le droit de contact.
2: Ouais. Et mon
1: jean Claude Giroy, qui était, qui était aussi là, témoin, ils l'ont mis d'un côté. Puis ils nous ont toutes placés. Ils il isolaient les, les témoins pour protéger l'histoire. Ouais, pour ne pas
2: qu'on contamine nos histoires. Et là, ça a commencé ma soirée. Il devait être, à ce moment-là, devait être 11h, 11h30, je ne pas, autour de ça. Et là, on m'emmène avec deux policiers qui viennent me chercher. Ils m'amènent dans un auto de police ils m'amènent au poste de police à Montréal. Puis ils font ça pour chacun. Le temps. On se ramasse une douzaine au poste de police, chacun dans des euh, dans des isoloirs. Là, dans des... Et comme à télé, avec deux policiers en avant de toi, puis toi, t'es assis là, puis devant, tu t'as juste pas les menottes, parce que... <rire> Mais et là, il te posent plein de questions. Comment t'as vu ça? Comment, Comment ça s'est passé? Puis là, je raconte un peu cette histoire-là. Et là, il est rendu deux heures et demie, puis là, le monde essaie de m'appeler, savoir ce que je suis, et là, il me dit, non, vous répondez pas pas de texto. Je dis, non, ils sont inquiets, là. ils savent pas ce que je suis. Et là, il me dit, OK. que là, j'écris un texto, j'y monte, il me dit, OK, tu peux l'envoyer. C'est quelque okay. chose, vraiment. Puis là, deux heures et demie, peu près, il, il vient me voir, le policier dit là, je suis désolé, il dit, c'est la Sûreté du Québec qui prend la suite de l'enquête. Puis là, les enquêteurs s'en viennent, puis ils partent de Québec. Ça fait qu'il dit, il faut attendre. J'ai dit, c'est de Québec, puis deux heures et demie, il dit, Les voilà. autres, ils roulent à 200 km heure, ça va par contre. gars, ça prend au moins deux heures, deux heures et demie, il y en a qui arrivent, qui parlent à tout le monde, puis ça arrive à moi. Et j'ai racont raconté l'histoire. Mais toute cette nuit-là, là, je l'ai passé dans ce cubicule-là avec le. le la grosse... pas pu célébrer ah, non, la victoire. Rien célébrer, puis non seulement je ne célébrais pas, mais j'étais fatigué. C'était pas Jojo. À j'ai payé un des hein, deux policiers venaient de Québec. Fait qu Nos enfants avaient joué du hockey à Québec. qu'on avait parlé de hockey un grand bout de la soirée. <rire> On parlait d'autres <rire> choses. Mais... Puis là, moi, je savais pas là, comment ça s'était fini. Tu es dans... complètement là, isolé. fait À 5h, heures, 5h30, heures ils nous ramène à l'eau Les policiers nous ramènent à, à notre hôtel. Là, je suis avec l'autre dans l'auto dans, dans de police. Et il y a un policier qui ça c'est une grosse soirée, là, il y a eu un mort, il nous explique. tout tu ne savais pas, il, pas non, encore. je savais pas. Il dit il y a un décès. L'autre, euh, il, il est correct, mais il était blessé. Puis là, on apprend tout ça. Puis là, il dit Vous, euh, monsieur le, le celui qui est décédé, M. Blanchette, c'est le numéro un. M. Courage, qui a eu la balle, c'est le numéro deux. Il regarde Claude, il dit, vous, vous étiez le numéro 3, puis il me regarde, vous, vous étiez le numéro 4 en termes de ouais. séquence de décès. Arrêtez-toi, le. Euh, et là, je choc. suis resté. Euh, on est resté gelés tous les deux, on s'est regardés, puis, euh, puis là, il nous amène à l'hôtel. Il t'a rendu quelle heure Il était 5h, heures, 5h30. Heures Donc, du à
1: 5h du matin, c'est là que tu as réalisé ah, ah, ah. que tu étais été en
2: danger. Ah, là, j'étais en danger. Et là, je suis allé à ma chambre d'hôtel, juste à côté. J'ai regardé mon téléphone, j'avais une réunion à 8h, heures, 8h30 heures pour. Euh, avec Mme Marois pour préparer la, la relance du euh, gouvernement. 8h30, je me suis présenté à Place Ville-Marie. Mme Marois m'a regardé et a dit « Harold, as-tu besoin d'aide? » J'ai dit « Non, ça va aller, Mme Marois, on va se mettre à l'ouvrage. » Si tu as besoin d'aide, tu me le dis, on dit allait... Non, ça va
1: aller, on se met à l'ouvrage. » Est-ce que tu penses qu'il aurait dû t'imposer de l'aide? Oui. Oui, hein? Oui. Tu ouais. ou n'étais pas, pas en bonne position de, de décider si tu avais besoin d'aide, me semble. Non. Non, aujourd'hui, je pense que je, j'en parle.
2: C'est un moment qui est. qui C'est euh, particulier. J'ai vu ma, ma soeur était comme invitée. Elle, je la voyais pleurer. J'essayais de la calmer de loin. Elle était dans la loge, pas loin. Avec son chum. Son chum avait aidé à fermer la porte. Tout le monde paniquait. J'essayais de calmer le jeu. J'ai pris sous moi beaucoup, j'ai travaillé fort. Ma sœur a eu un choc post-traumatique, plus... c'était musculaire. Euh, Tous les muscles ont lâché pendant une couple de, de semaines. C'était difficile. Claude, euh, ça n'a pas été facile pour lui aussi. Ça... Moi, je m'en ai tiré. Mais euh, ça me rattrape. Des fois, je que des fois, c'est comme. Euh... Euh... Moi, quand je vais dans une activité publique, j'en fais plusieurs. Là. Je fais des discours. Puis, euh... Quand je vais, je regarde où sont les portes. Je regarde si j'ai une porte derrière moi. Tu es, t es Alors, survigilant. Je... Oui. Je regarde, c'est une porte derrière moi. Je n'irai pas. mais place... ah, je Je pas s'il n'y euh, a pas une place de sortir vite, pourtant. Et je ne sais pas, moi, s'il y a une chaise qui tombe pendant la, la soirée, ou là, je viens comme un gros coup de frisson. Là, je... Fait me... que tu es resté
1: avec des, ouais. avec des traces.
2: Des, des traces de ça, c'est sûr. C'est certain. Quand je suis allé en Afrique récemment là, pour euh, l'Association des parlementaires de la francophonie, euh, c'est quelque chose aussi, là, ces grandes salles-là, puis je voyais la sécurité, puis je voyais. Le... C'était un peu paniquant de voir... Euh, quand il y a des, des grosses salles pleines, 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 puis tu regardes autour, là, regarde, voici... Si... Parce qu'après, le, le métropolis, moi, je suis resté au bureau, au bureau du WIP, euh, de 2012 à 2014, et euh, on a fait des caucus, on a fait des assemblées, et là, les policiers, étaient beaucoup plus serré, et moi, j'étais beaucoup avec les autres, là, des choix de salle de réunion, on choisissait que ça comme il faut. Je, là, ouais. je, là, puis là, je faisais je fais le tour avec les policiers. moi même tu étais plus vigilant par euh, rapport beaucoup, au, euh, plus, à la ouais.
1: sécurité, comme ah, on, on en a tantôt, mais c'était aussi ton cas. là ah, ouais, ouais. pas juste l'histoire de police. On surveillait. Mais là,
2: tu vois, puis, tantôt je te parlais de Claude Roy, de, euh, de Marie Barrette, de euh, l'entourage de Mme Marois. Hein. Tout le monde a été un peu marqué par ça. Mais
1: euh, Madame Marois, c'est une femme solide. Euh, par Parle-moi tantôt euh, euh, de sa réaction, ce soir-là. Comment... Que, que... Vas-y, dans l'ordre que tu as envie, explique-moi un peu si ça... comment est-ce qu'elle l'a vécu, sa réaction et son après. J'ai l'impression que Mme Marois a été. Euh,
2: a voulu, euh, en bonne mère de famille, calmer tout le monde. Parce qu'elle dit, si moi je panique, tout le monde va paniquer. je paniquerai pas. Tu penses qu'elle a été
1: consciente, elle ah ouais, ouais, je suis pas massif, Elle a volontairement connais, ouais. fait ce choix-là.
2: Ouais, ouais. Elle a décidé qu'il ne fallait pas qu'elle laisse transpirer de la panique, puis que ça pourrait. Euh... Puis elle n'a pas voulu en faire une. Euh c'est vraiment sa décision, n'a pas voulu en faire un, un événement politique. Certains lui ont reproché en disant, Pauline, c'était vraiment c un attentat politique.
1: Sur Wikipédia, ah, c'est comme ah, ça qu'il est présenté.
2: Ah. Oui. Et Mme Marois ne voulait comme pas, pas jouer ça. Puis, dans le fond, elle voulait comme lancer, son, elle voulait lancer son, son gouvernement comme il faut. Là. Elle avait ouais, des engagements. Elle po... ne ouais, 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 voulait ouais. pas que ça vienne distraire euh, ouais, ouais, ouais. aussi de tout ce qu'elle avait à faire. Fait que, elle voulait profiter du moment. Déjà que le fait d'être minoritaire était un peu déçu de tout ça, mais il fallait qu'elle qu se ressaisisse puis il y avait des choses à faire. Euh...
1: C'est une façon, en même temps, de ne pas laisser gagner cet événement-là parce que ouais. ça aurait justement pris le dessus sur l'événement qui était l'élection d'un parti. Sûrement. C'est ouais, pas tort je pense. Bon. Ouais, ouais. mais je veux dire... Ça demande, c'est toute une preuve de leadership. Oh,
2: oui, non, non, c'était quelque chose.
1: C'est une démonstration stratégique hein, mmh. euh, vraiment oh. intéressante, impressionnante.
2: Oui, parce que le lendemain, on était à Place Ville-Marie. La PVM, c'est la place où euh, l'opposition officielle à Montréal est, est installée. C'est euh, comme ça, c'est des locaux loués par l'Assemblée nationale à Place Ville-Marie, puis ça appartient ouais, à, à l'opposition officielle. fait qu'on était là. Pour euh, préparer les affaires et c'était le petit comité là, qui se réunissait depuis un mois là, pour pour, préparer, pour faire la campagne. La campagne, on s'était réunis là, à la place du Marie autour de la table pour
1: euh... que c'était les derniers moments où vous occupiez ça? Ouais. Pour quatre ans Ou en tout cas. Ans, ans, mais
2: mais c'était <rire> aussi des. C'était là où on, on, on mettait des échéanciers. Quand est-ce qu'on nomme le Conseil des ministres, comment euh, la surmontation des députés, etc.
1: C'est on, on là que tu l'as revu à 8h du matin. Ouais. Mais revenons avant. On parlait de Mme Marois puis de sa réaction. Pour ceux qui n'ont pas... Ouais. Euh, C'est quelque chose qui est, qui est disponible, j'imagine, sur YouTube même facilement. Donc, elle a vraiment choisi de rester sur place. Il y a des gens, M. -M. watt euh, des policiers qui ont cherché à l'évacuer. Elle a choisi de rester sur place euh, pour les...
2: Euh... Ouais. Ben, elle elle sait, euh, si je me souviens là, bien, euh, ils l'ont tassé et là, quand le, le feu a pris, là, elle a vu le feu. Là, je me souviens, elle a vu elle ça, a vu elle, elle parce... savait ce qui se passait. Parce que quand elles l'ont tassé dans la... sur la, la scène, ils l'ont co... tassé du côté des deux portes. <rire> C'est un peu particulier ça aussi. Et ils l'ont tassé du côté des portes qui étaient en flamme. Elle a vu euh, le feu. Mais... Quand euh, le policier a été mis à, le tireur a été mis à terre dehors, puis euh, là, les policiers, on a vu, qu'ils commençaient plus à, à sécuriser. Là, là ça, ça a été assez rapide. Et là, elle est, euh, est revenue sur scène pour, euh, pour dire... Euh, bon, poursuivre. Poursuivre, mais, euh, mais pas très long. Juste pour dire aux gens, calmez-vous, euh, rentrez à la maison. On va se revoir. Merci pour l'élection. Quelle de
1: a été la réaction de, des militants, justement, de la foule?
2: Beaucoup d'incrédulité, tout le monde. Je ne savais pas trop quest ce qui se passait. Euh, mais moi, j'ai euh, comme je, je te dis, j'ai j'ai pas pu voir ça. j'ai pas pu être dans la foule. Quand Parce que tu étais sortis. isolé par les policiers. J'étais derrière puis j'essayais de faire entrer le monde dans ma loge. <rire> puis Après ça, j'ai été isolé par les policiers. Je ne l'ai pas vu. mais J'entendais dans mon walk talkie euh, mes collègues un peu partout là, euh, amener les gens à sortir et ça semblait bien se passer. Là. Mais c'est sûr que c'était quelque chose, quand on m'a sorti pour prendre euh, l'auto de police pour m'emmener euh, au poste, là j'ai sorti dehors pour la première, première fois, et c'était euh, c'était une drôle euh, l'asphalte était mouillée, il n'y avait plus c'était euh, drôle de scène c'était euh, dans le chemin là, les, euh, les policiers, euh, ben, puis de l'autre, les lumières rouges qu allumait, pis qui allumaient, puis qui reflétaient, euh, reflétaient sur l'asphalte mouillée, mouillée c'était euh, puis dans une ville que je ne connais pas beaucoup, Montréal moi je ne connais pas beaucoup, donc, J'étais... C'était quelque chose. Ouais. Ouais, je me souviens toujours... Tu a de un, un
1: petit côté... Peut-être que tu trouvais ça bizarre, je te dis même mais poétique à la... Tu sais?
2: C'était... mais ben, c'était un moment que tu n'oublies pas. Il ouais. un... ouais, y a des images. Y a... Mais ce moment-là, là, quand je suis sorti du métropolis... Puis Où c'est vu...
1: venu accentuer le drame, la beauté un peu de la scène. Ouais, ou... Là, tout le monde était Paradoxal. carré. Il n'y avait presque
2: plus personne dans le chemin, sauf les policiers et les... Ouais. les, les... Les lumières de police qui reflétaient partout, l'asphalte noire, beaucoup de débris qui étaient restés. Le tireur fort, avait été évacué. Le tireur avait été évacué, c'était devenu calme. Mais c'était.
1: Il devait être peut-être minuit, minuit et demi. C'est intéressant de voir, c'est quoi les petits moments comme ça qui t'ont mm. marqué puis que tu t'as retenu à travers tout ça, tu sais. Ouais. Il y a des, des petites choses, tu sais, qui, qui sont venues s'imprimer dans, dans ta mémoire.
2: Ouais. À 5h30 aussi le matin, quand je suis arrivé à l'hôtel, dans mon hôtel. Là de sur le bord, là, on restait, on... tout le monde restait dans le même hôtel, là, les bénévoles, Claude il avait sa chambre là aussi, puis on rentre là, je rentre dans ma chambre. 5h30, je dis, quelle sorte de soirée que je viens de vivre. Qu'est-ce qui se passe? Qu que... Puis tu accroches ton linge, puis tu te couches, puis tu dis... La vie doit continuer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Là, tu pleures un peu.
1: Ah oui? Tu ah, oui. as décompressé sur le moment? Oui. Après, ça, tu, tu recommences. En as-tu reparlé avec Claude?
2: On s'est reparlé quelques fois. Euh, des fois, on s'écrit. Je vois que Claude, c'est est difficile pour lui de passer à autre chose. Hein. Des fois, je le vois faire. Je... Il sent... T'sais, on n'oublie pas les deux qui sont décédés, les deux personnes qui sont décédées. Ben, la personne qui est décédée, l'autre qui a été blessée. il y a Denis et Dave ah, qui ont été, ah, été blessé. On n'oublie pas, puis... Euh mais en même temps t'sais, 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 le fait qu'on n'a pas voulu en faire un attentat politique on... c'est pas aussi une façon de déresponsabiliser de des des ces,
1: ces personnes là mais c'est un, une, une folie est-ce que tu vis par rapport au fait que ça justement pas c'est pas devenu un attentat un, un, ça pas vraiment été présenté comme un attentat politique est-ce que tu vis une certaine injustice par rapport à ça? Aurais-tu aimé non. que ça soit reconnu comme tel publiquement, ne serait-ce que pour... Non. Que ça soit adressé dans ce que c'était, puis que tu, à ce moment-là, vous vous sentiez un peu plus euh, respecté dans ce que vous avez vécu?
2: Non. Non, moi, j'ai eu... C'est un constat, mais que des gens puissent vouloir tuer parce qu'il ne respecte pas ton opinion, ça, je pensais pas que ça existait. Puis là, je l'ai vécu. Là. Puis ça existe partout ailleurs, puis ça existe euh, ça, de la religion, mais Pas habitué à ça au Québec. – Pas habitué à ça au Québec. Puis moi, je suis souverainiste depuis longtemps, mais je j'ai personne. Moi, je suis souverainiste pas contre personne. Je ne suis pas souverainiste parce que j'ai eu des maudits anglais. Je n'ai jamais pensé ça de ma vie. Euh, je suis souverainiste positif, <rire> je pas... puis tout le monde fait partie dans mon pays. Et là, quelqu'un arrive, puis il veut te tirer parce que tu es souverainiste. Je... Ça, ça me... Comme un... Ça a été comme une révélation que ça pouvait arriver. Est-ce que ça a
1: fait plus que la violence du geste?
2: ouais ça, c'est un... un genre de naïveté qui m'est tombé. Ça, c'était... Puis l'autre affaire où on se sent un peu coupable, c'est ça, puis peut-être l'autre, euh, des fois, quand on s'en passe un peu ça, c'est, tu on parle de toute l'affaire, de courage à Madame Marois, on parle de ce qu'on a vécu, nos chocs post-traumatiques, on parle de tout ça, mais il y a quand même quelqu'un qui est décédé, hein? ouais. puis qui a une famille, hein? puis... Euh... Qui, qui, euh, que cette personne-là était un technicien, qui n'avait probablement pas d'opinion politique particulière, qui était venu juste aider, qui allait fumer sa cigarette parce qu'il était... Il, était
1: euh, il a été lui, abattu à l'extérieur.
2: Abattu parce qu'il y a un gars qui a hissé les péquistes qui est en dedans, mais lui, il avait rien à cirer de ça. <rire> il était un technicien. Il, euh, il travaillait, euh, lui. Euh, ouais. Puis l'autre qui est blessé et qui traîne ça depuis euh, longtemps. T'sais, on se sent... On sent mal un peu de ça. C'est sûr qu'on sent mal tu sens ça. coupable? Je dirais pas coupable, là, euh... Mais on se sent, sent mal de ça. C'est -ce sûr qu'on qu se mal de ça.
1: Donc, tu ne les connais pas, euh, Denis Blanchette et Dave Courage, tu les connais pas?
2: Non, je suis allé, euh, c'est une autre affaire un peu spéciale. Comme chef de cabinet du WIP, on organise souvent des événements. Où quand les députés ont à on se déplacer, on organise ça. Et euh, quand il y a eu les funérailles de, de Denis Blanchette à Montréal, ben, moi, j'organisais les transports pour m'assurer que les députés soient là. Je m'assurais avec les gens du protocole, que les députés leur place, puis les affaires. Ben voyons. Ah ouais, C'est méta, ça. C'est... Ben voyons. Ah, C'était fou, ça. C'était fou. C'est com dans... complètement... Hmm.
1: Hmm. Hmm. Ils ont fait organiser la logistique de tout ça à une des victimes de l'événement.
2: C'était le protocole de l'Assemblée, du gouvernement. Mais moi, comme mon rôle, j'avais, c'est de m'assurer que les députés le place comme il faut, puis tout ça. Fait que moi, j'étais dans l'église, je parquais à l'église, je voyais arriver les députés et les ministres. Je disais, allez vous placer là, vous allez être là, vous allez être là, vous allez être là, Les anciens, moi, je me rappelle de M. Landry qui est arrivé. M. Landry, il m'a regardé, il était un peu surpris, il dit, tu fais là, j'accueille les amis. Il dit, ouais, mais toi, comment tu vas? Ouais. J'ai dit, ça, ça va bien, M. Landry, merci, ça va aller, tu sais. Il était certain, dis, oui, ça va aller. C'est le seul
1: qui avait compris
2: un euh, peu ça... le ridicule de la situation? Ouais, c'est ça qui m'avait dit L'absurdité ouais, de ouais, la ouais. situation? Ouais. Mais, mais en même temps, ça ne paraissait pas. Là, je faisais ma job. Tu un gars de voir beaucoup, hein? Devoir public. moi ouais, Et... bah, je suis un... Je suis ouais. pas un gars de carrière, moi. Je suis un gars de... On a des batailles à livrer, on a des choses à faire, on les fait.
1: C'est fascinant. Hum. C'est fascinant de voir à quel point. Puis tu sais, tu peux pas, on peut pas mettre le doigt sur quelqu'un ou pointer quelqu'un par rapport à cette situation-là, mais collectivement, avec le pas de recul, c'est incroyable que cette situation-là soit arrivée, que t'as été. imposée. Ben, en tout mm. cas, je dis imposé, je veux pas, tu sais, trop dramatiser la, la, la chose, mais quand tu y penses, je veux dire, mm. ça 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 c'est.
2: Je... J'ai jamais raconté ça à personne, c'est la première fois que quelqu'un fait ça. Merci. Puis c'est parce vraiment... que c'est toi, parce que c'est... Puis je me suis caché après, il y a eu des, des commentateurs. Une fois, quand... Une fois, j'ai parlé de ça, là, je pense, TVA, j'ai fait une entrevue à Radio-Canada, mais une seule fois. Mais les gens, quand j'avais dit ça, je me souviens très tout le temps... Là, là j'étais député, enfin, ça faisait une couple d'années que c'était fait. Euh, et je parle un peu de ce que j'avais que je vivais les, un peu les chocs. Là, je parlais de, de, de le bruit dans une salle, puis les portes. Puis je suis arrivé dans, dans le caucus après. Puis euh, Sylvain Gadro, il s'était levé, puis il avait dit C'est quand même spécial. On vit avec du monde pendant des, des années et des années. Puis alors, là, on était avec toi depuis longtemps, mais jamais on a pensé ça. Tu sais, la vie va vite, on roule vite, on a des choses à faire. Puis, ce qui, puis lui, il m'avait entendu à la télé expliquer ce bout-là. Il dit, on ne savait pas, Rol, que tu vivais ça. J'ai dit, bah, je n'avais jamais parlé trop, trop. Mais c'est un peu ça, la politique. Hein, de, 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 on C'est un ce monde de monde fou où euh, tout roule vite et, euh, et les événements s'enchaînent et on passe un autre appel, on, on roule.
1: Et moi, c'est ça que j'ai fait. Là. Écoute, j'essaie moi-même de digérer ça à grande vitesse là, parce mm. que j'entends ça puis je, c'est les implications de tout ça me semblent euh, tellement multidimensionnelles que je, je faudrait, ouais. <rire> faudrait j'ai <rire> du temps pour pouvoir vraiment euh, bien analyser ce qui s'est passé là mais, mais je suis encore mais ce qui me met sous choc particulièrement c'est de voir que les choses vont tellement vite vous êtes tellement dans un monde où le devoir passe à, avant toute chose, que c'est après plusieurs années qu'on se rencontre avec un, un pas de recul que ça n'avait aucun sens que tu te retrouves. Finalement, on a demandé à une victime d'organiser la Moi, je... logistique du... Non, mais je sais que tu veux pas... Non, je... Pis, je sais, puis je suis d'accord avec toi, puis euh, mm -hmm. précisons cet aspect là cet aspect-là, puis tu sais, ça serait vraiment dommage qu'on... Mais il reste une chose, c'est que c'est quand même ça, c'est... Il y avait une certaine... j'ai impacté, mettons. Est Il y avait un de sensibilité <rire> euh, de mm. demander à, euh, Mais en même temps, je comprends qu'on t... ne peut pas pointer personne pour dire, waouh mm. écoute Wow! Écoute, regarde, tu vois, j'ai de la misère moi-même à l'encaisser. Le, moi, c'était quelque chose, mais là, c'est plus personnel. Moi,
2: 2011, je perds mon père. 2012, c'est le métropolis. 2013, je perds ma mère. 2014, je suis rendu député à Rimouski. Je m'installe à Rimouski. Et la vie a tout changé. Ça a été bang, bang, bang. Pouf, opposé à autre chose.
1: Il y a un, y a un Harold
2: post-2014 <rire> ouais, et pré-2011. Ces années-là ont été intenses. Vraiment
1: intenses. Ouais. Ouais. C'est fascinant. Les as-tu rencontré la, la, la famille de... As-tu rencontré des courages de, depuis? J'ai croisé une fois
2: à, à l'église, ce moment des funérailles.
1: Aimerais-tu lui, 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 lui parler aujourd'hui? Aimerais-tu aller prendre un verre avec? Aurais-tu de quoi lui dire?
2: Non, je n'ai pas. ça peut adonner, ça adonne, mais je pas. Non. J'ai. Je sais pas comment il vit, qu'est-ce qu'il fait, mais je... des fois je pense, là, Je pense à lui. Je pense à... Mais en même temps, il... lui il était la victime, une victime d'un geste fou. D'un hein, geste fou qui, euh, qui nous a tout impacté tout le monde. Mais hein. Puis comme je ne suis pas à Montréal, rapidement je suis revenu à Québec, puis là je suis à Rimouski. Fait que je suis loin des Tu jamais eu cette, cette occasion-là? Puis la,
1: la famille de Denis Blanchette, est-ce que
2: je ne jamais revu Jamais Je les ai, ai vus cette fois-là. Euh... Puis je jamais revu. Je ne me souviens pas.
1: Comment tu te sentirais si tu te retrouvais dire, confronté? Ce n'est pas le bon mot, mais si tu, tu les rencontrais? Je ne sais pas. Pas... Tu sais, je ne me sens pas
2: coupable de, de, personnellement. Je pense pas que la, la famille politique est coupable de ça. C'est la folie. Mais je trouve euh, je trouve ça triste, de ce ont vécu. Pis... Triste que, que ça ait pris une victime comme ça. c'est arrivé à cette personne-là qui ne demandait pas ça. Hein. qui a juste fumé sa cigarette. C'est fou. fou. Mais tu vois, quelques années plus tard, j'ai un ami, euh, Louis Chabot, un gars de Québec. Lui, il, il était parti faire de l'aide humanitaire à Ouagadougou, qu'on appelle, on enough, à so, ouais. euh, Avec beaucoup de gens de Québec, ça avait fait la, la, beaucoup de manchettes. Ça. Puis lui, il revenait sur Québec après avoir aidé à faire des écoles, il était à l'hôtel, il est arrivé des tireurs, ils ont tiré, les six ou six, sept sont, sont, <coughs> personnes sont mortes. Louis est mort. Ah oui, 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 je me souviens. Oui. Louis, c'était un, un ami euh, de la famille. Puis tu sais, quand je regarde ça, moi, quand j'ai ça, c'est arrivé, ça, mes affaires ont allumé là, du passé des gestes terroristes. Mais tu sais, c'est Louis. Il est allé aider. Il est là. Il, il, il prend un lunch de prendre l'avion. Il y a un qui passe, il tire dessus. On le voit plus. Puis il y a des enfants. C'est complètement... C'est fou, la vie, des fois. C'est fou. C'est complètement fou. Tu sais, il, il, y a des, que, il y a des folies comme ça, des fois, qui sont inexplicables.
1: Il y a, il y a eu un concert bénéfice euh, qui avait été euh, organisé, justement, pour la famille de, de Denis Blanchette, Est-ce que... Tu as assisté au spectacle. Au... Tu n'as pas vraiment eu d'occasion de retour sur l'événement, hein, ce que je constate.
2: Non, j'ai... Euh, l'événement... La... interrogations,
1: les interrogations.
2: L'événement, les funérailles à l'église. Je me souviens de l'église, je me souviens de la famille où il était installé. On a rentré dans l'auto, je suis revenu ici, la vie a continué. Puis pendant ces années-là, j'ai évité d'en parler. J'ai évité de... de, de, de... De lire là-dessus, j'ai évité les événements qui parlaient de ça, j'ai
1: comme voulu éviter. <rire> Je suis en compagnie de, de, de mon chien dans le cadre de, de l'entrevue, euh, c'est les sons que vous entendez là, euh, formalisez-vous pas de ce moment-là, c'est Snoopy. <rire> euh, donc euh, aujourd'hui c'est un retour, euh, c'est un retour que t'avais pas eu vraiment l'occasion de faire, t as eu quelques entrevues avec... Euh, avec des médias, euh, des, des grands médias? Mais a,
2: au moment du jugement, hein, de Richard, de Richard ah, ben <rire> <Snoopy>. justement. <rire> de ce... Ouais. Le moment de... La... Quelqu'un était venu me voir, j'ai fait deux, trois déclarations, des entrevues, mais c'est tout. J'ai jamais refait.
1: Est-ce qu'il y a eu euh, une recherche de, de, sens de sensationnalisme autour de cette histoire-là? Parce que c'est pas banal.
2: Non. 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 n'as pas eu
1: l'impression que les médias avaient cherché, cherché à justement essayer d'en de, 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 savoir plus. De, par rapport à moi? Par rapport à toi, par rapport à l'événement, essayer de se rapprocher de gens qui l'ont vécu pour un ou soit. Pis, pis je l'amène du côté du, sensas, de, du sensationnalisme, mais je devrais peut-être pas parce que il y, y, y a cet élément-là, on est tous curieux, là. Il y a une curiosité que je dois t'avouer qui, 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 qui est piquante okay. là, quand, je te, quand je te parle. mais même de décortiquer, de décoder, de, de décrypter, de revenir sur tout ça pour mieux comprendre.
2: Mais il y a un qui a subi beaucoup le, le, le lendemain qui, a, qui a, il a dû expliquer des choses, puis il a subi beaucoup de pression, puis euh, ça n'a pas été facile pour lui. Puis lui moi aussi, lui, il y a reparlé, il longtemps que je pas parlé, c'était Yves Dégagné. Lui le, Yves Dégagné, qui était le metteur en scène, qui était là très, très, très au côté, puis... Euh, très près de Mme Marois, lui, le lendemain, euh, le téléphone n'a pas dérougi, là. il était relancé, tout le monde, les médias couraient après lui pour voir les... Qu ce qui s'était passé, il était la personne visée pour expliquer, c'était un comédien, c'était facile, ils ont, sont allés directement vers lui, et je sais que pour y en avoir parlé quelques jours après, il était, euh, il avait juste envie de se sauver, là. il était... Euh découragé, mais des fois il se mêlait dans ses histoires parce que tu sais, quand ça arrive trop vite, puis là, là c'était... Il a, été mis, il a euh, eu euh, le follow spot voir, sur lui, lui, rapidement. Mais, mais, fait que, lui il, a, il nous a un peu tout protégé <rire> parce que <rire> les médias n'ont pas cherché d'autres témoins que lui. Fait que moi, ça m'a aidé, c'est sûr que ça m'a aidé. J'ai dit, oui, mais et, une chance, étais là. C'était pas... Mm. C'est lui qui a, qui a... Qui a, qui a pris la... T'as dit
1: hey, « Yves, une chance que t'étais là
2: ». Oui, <rire> j'ai dit « une chance que t'étais là » parce que sinon, ils m'auraient il recherché d'autres euh, témoins. Ça a été le mur à... de feu. qui aurait peut-être pu a... arriver sur moi. Puis, c'est Claude, je sais que Claude n'est pas intervenu non plus. Marie Barrette, j'ai pas vu qu'elle en a parlé non plus. On a tout un peu gardé ça
1: secret. Il y a moi là, qui ouvre un petit peu. Là. Il y a eu une, une pudeur autour de ça, hein? ne serait-ce que peut-être à oui. cause justement de l'aspect la... de, de dire « On ne laissera pas cet événement-là venir nous voler un moment d'histoire.
2: Oui. Puis comme je dis, un peu la, la façon que Mme Marois gérait l'événement. Ouais. On, on a embarqué dans ses pas. Vous êtes tout rangé là, ouais, derrière. — On a embarqué ça. dans ses pas puis on avait des choses à faire, puis on ne voulait pas que tout ça soit dérangé. On n'aurait pas voulu un grand débat là, sur euh, le, le québéco la Québécophobie. phobie ouais. <rire> Ça fait du genre. Là, on ne on ouais. voulait pas ça. C'est était... tout à votre
1: honneur. Mm. Tout à votre honneur. Mme Marois est une des chefs politiques. Je n'ai pas une grande expérience comme toi, mais c'est dans les. C'est probablement la chef politique que j'ai vu susciter le plus de respect auprès de son du personnel et des militants. Toujours Madame, toujours. Puis moi, j'ai pas connu les autres euh... Mais j'ai vu des. Même j en, j en, j en, j vu des, <rire> des militants euh... fauche et noir pour défendre ne serait-ce que la, ouais. la, 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 la... qu'on reste respectueux.
2: Oui, oui, oui. Mais moi j'ai connu les autres aussi. Donc moi, j J'étais un an avec M. Lévesque. Mon... J'étais ah en oui, hein? national avec M. Lévesque en 84. C'était quelque chose aussi. Puis, euh, mais, M. Parizeau. M. Parizeau, hein? ou oh, Ça, c'était. Euh, c'était du monsieur. Ça, c'est monsieur, c'est <rire> <C 'était rire> monsieur. M. Bouchard, <rire> c'était quelqu'un aussi. De... Ah non, moi, j'ai dit tout
1: le cas. J'ai travaillé. Euh, tout <rire> M. De... M. Bouchard, euh, j'ai une petite anecdote. J'ai des, des collègues qui. Qui, qui ont euh, eu des, des, des occasions de rencontre avec lui encore dernièrement, sais des gars qui ne sont pas souverainistes pendant tout. qui dit Écoute, il dit J'étais dans la pièce, puis il comme si j'avais mon père dans la pièce. Il dit J'aurais jamais osé le contredire ou le, Mais c'était un gars drôle, c'était
2: vraiment <rire> un gars drôle. Euh, bon, si on peut faire des anecdotes aussi, là, mais moi je suis avec lui dans le temps dans son cabinet. On préparait des périodes de questions. Mais on essayait de, 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 de deviner qu ce que les libéraux allaient poser comme question qu'on se réunissait, on lunchait, mais ça prenait tout le temps cinq minutes. Ils nous écoutaient vite, vite, vite. Là. Puis là, nous, autres, on était des juniors. On était jeunes. <rire> puis là, ils parlaient aux plus vieux. Puis là, ils partaient là, sur des grandes discussions sur l'histoire de la Grèce. Puis là, c'était. Nous autres, on, avait, on avait préparé des notes. Puis des notes. Puis ils nous donnaient une minute à peu près pour l'expliquer, Puis ils partaient pour autre chose. Parce qu'ils savaient, il n'y avait pas besoin vraiment de ça. Puis quand on partait, on descendait dans, dans au bunker, là, sur, dans le temps du bureau du premier ministre. C'était pas dans, dans le Parlement ou auprès du Parlement. Et il fallait traverser la grande allée par les tunnels. Mais les tunnels, il y avait comme une un, un petite un, un petit montagne, pas de montagne, une côte. Mais lui, à cause de sa jambe, il y avait un genre de petite voiture électrique, qui était en bas, puis il montait. Puis Emmanuel disait « Harold », puis là, moi, j'étais avec ma canne, là. il disait « Alors, explique-moi donc, tu sais quoi par rapport aux régions, là, j'ai pas trop compris. » Et là, je marchais à côté de lui, puis il montait à la vitesse tout le temps. Il, fait <rire> un... il me faisait. Il faisait très Je t'ai rendu en haut, puis il m'a regardé avec un gros sourire. Je t'ai fait marcher. Hein, il était trop réussi. C'était un gars de. Écoutez, en fait, t'as quel âge? J'ai 57. Ok. J'ai commencé jeune. <rire> Parce que là, j'écoute
1: tes histoires. Ah, je pourrais en compter. T'as rend... vécu tous les beaux. Euh... vécu tous les grands moments, les, les beaux moments.
2: Il oh, y en a plein.
1: T'as une chance. T'es es chanceux à, mm. à travers tout ça revenons à l'événement le, le, le procès est-ce que tu as été appelé à témoigner non
2: non personne ne m'a appelé j'ai pas couru après ça j'ai euh, j'ai pas euh, j'ai pas voulu voir les résultats de l'enquête j'ai pas voulu je sais qu'il y a des choses mais je j'ai euh, pas voulu puis il y a eu comme un genre de c'était comme on touche pas à ça je sais pas.
1: Tu veux ouais. dire, on touche pas à ça? Euh,
2: les gens autour là, du politique qui ont été mêlés un peu à, qui étaient autour, Il y avait un mot d'ordre? Non, mais c'était comme... Euh, on force pas. Là. Des fois, j'en ai parlé. Euh, J'avais des collègues qui étaient au cabinet de la justice qui avaient vu passer probablement des affaires. Puis, là, ils me regardaient avec un petit sourire. On m'a dit, puis là, on a dit je, je poussais pas pour... Le... Je voulais pas en savoir plus. Puis, ils sent, il sentaient... Ils ne forçaient pas pour moi.
1: Un espèce de réflexe de de protection d'autoprotection, protection c'est autre chose c'est carrément autre chose, à carrément à autre chose. Ouais. de euh, comment tu comment as reçu le verdict je je sais que
2: c'était ça qui devait être fait tu espérais
1: pas, pas un... tu pas une déception tu n'as pas, une... pas un sentiment de justice tu n'as pas un... non non ben, il... pour tout ça lui c'était coup.
2: coupable c'est sûr qu'il était coupable il, il a tiré puis c'était un fou qui a tiré puis que puis il écrit, c'est sûr qu'il était coupable. Pour le reste, pour le reste, ça ne donne pas grand-chose de, de, de juger ou de... Pour le reste, moi, sûr, on passe à autre chose. Pis... Mais il faut qu'il y ait... C'est pour ça que j'en parle quand même, mais il faut qu'il y ait quand même un peu de mémoire dans ça. Il ne faut pas que ce soit complètement oublié. C'est vrai qu'on faut... peut être... On peut avoir une certaine pudeur. On n'a pas trop en parler. Ben... Mais en même temps, il faut qu'il y ait des choses qui restent. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées, qui, qui méritent d'être euh, que les gens sachent où ça reste dans la mémoire. C'est un peu ça. Mais pour le reste, il ne faut pas que ça vienne trop euh, trop de nos vies. Il ne faut pas accrocher après ça pour qu'on pense à ça tous les jours. Sinon...
1: Est-ce que tu penses que l'événement occupe la place qu'il devrait dans l'histoire? Je pense que oui.
2: Je pense que si je regarde comment l'histoire de l'ortie ça va ça ça rester dans l'histoire. Je pense que le Métropolis, ça reste aussi dans l'histoire. Euh, ça va Ça va rester dans l'histoire de, du Québec. Je pense que ça va. C'est sûr. Tu sais, c'est quand même le soir où la première femme, première ministre est arrivé au Québec. C'est quand même quelque chose. C'est la première fois qu'au Québec, on a une femme qui est première ministre, puis on arrive est, est sur la scène pour faire sa victoire, puis un fou qui, va, qui vient tirer, puis qui, qui abat qui a un, un homme qui est là dehors, qui, qui demande, comme je dis, qui est allé fumer sa cigarette, qui blesse un autre. Tu sais, c'est maudit. Ça n'a pas de
1: sens. – Ça peut-tu arriver ça ben, pourrait-tu encore arriver un truc comme ça Moi, je pense que la sécurité
2: est tellement c'est plus vraiment la même chose qu'avant. Je pense qu'aujourd'hui, les...
1: la sécurité est prête à faire face à, à, à tous les. Je pense que oui,
2: mais ce qui est arrivé à la mosquée montre que des fois, ouais, mais le... ouais, c'est sûr. Bon. mais là il y a, il y a la même... folie humaine des fois hein, ouais. on peut pas là, juger <rire> jusqu'à ce que ça peut aller ouais, mais ouais. par rapport à, au parlement par rapport aux hommes politiques là, ça ouais, c'est que... euh, beaucoup plus serré c'est hein. le parlement là, toutes les, les nouveautés là, le, le, le pavillon d'accueil les, les accès au parlement c'est plus ce que c'était c'est des cartes d'accès les portes les, euh, c'est vraiment triplé moi j'ai fait le quand j'étais au bureau du WIP. On travaillait à, à, à essayer d'avoir des plans pour la sécurité du Parlement. Et on est allé visiter quelques parlements dans le monde. Puis, tu sais, à l'Assemblée nationale à Paris, je suis allé en Irlande, au Parlement irlandais, je suis allé à Londres, je suis allé à, en Suède, je suis allé.
1: Et c'est euh, partout, là. On se compare. On se compare avantageusement, on se compare. Euh, tout le monde a fait ça. Tout le monde a, tout le monde on a, a des mesures de sécurité. C'est fou. Ouais.
2: C'est un peu dommage, parce que des fois, c'est comme euh, tirer René Lévesque disait puis c'est encore ça, c'est la maison du peuple. Quand on, on accélère à la sécurité, c'est... Euh, c'est euh, la liberté qui perd. Ouais. Mais je pense qu'ici, à Québec, on a réussi euh, à avoir un bon compromis. Le midi j'étais en commission parlementaire sur euh, l'avenir des médias. Et à un moment donné, pendant la commission, il arrive un plan de touristes qui viennent s'installer euh, à quelques <rire> pas de nous autres, avec les écouteurs <rire> sur la tête, puis ils regardent le salon rouge, puis ils repartent. Tu sais, c'est quand, euh, quand même correct, ça, là. Ça veut dire ben qu'on oui. est, on, on est conscient de la sécurité, mais on n'est pas… La vie continue. La vie continue. On ne laisse pas la victoire
1: oh. au, au terrorisme
2: ouais, à travers tout ça. Puis des fois, dans le Parlement, j'étais 20 ans dans des cabinets, là, je suis député, fait que je suis assis dans, dans le salon bleu, dans ma banquette. Euh, là, on le voit beaucoup moins à cause de la sécurité, mais euh, les premiers temps en haut, tu sais, t'es quand même dans le trou, toi, en bas, puis monde sont en haut, ils te Et là, quand ça se met à crier, parce qu'ils sont pas contents dans affaire, des fois, ils viennent, puis ils sont organisés dans des, certains groupes... Des, des groupes de pression. Des groupes de pression. Là, ça se met à crier, je vais vous dire, en bas, là, on, on a peur, un peu. Ça, on est dans la cuvette. On est dans la cuvette, on sait pas trop, on regarde en haut. Tu hein. sais, année, des les Femen sont arrivées une fois, on a fait « On est en les bas, les, les ouais, Ils les, sont, les sont assez se met à crier en haut, je veux dire, on... Mais en même temps, c'est ça, il faut que ça reste ouvert. Il faut, reste... faut que ce parlement-là reste ouvert. Il faut que les politiciens restent des gens accessibles.
1: Ça serait ton souhait?
2: Oui. Il euh, y a des événements comme ça qui sont euh, qu'il ne qui, qu faut pas oublier. Il faut euh, améliorer la sécurité des gens. Il faut rester accessible. Il faut rester proche du monde. Il faut que les gens soient capables de venir te donner à la main. puis euh, Moi, je suis juste un député de, de campagne. que ce pas compliqué pour moi, mais... Je regarde François Legault, tu sais, je regarde faire, et, et il reste disponible. Tu sais, ça, ça J'espère qu'il va continuer à faire ça. Tu il sais, ne faut pas s'isoler. Mais je suis conscient que c'est beaucoup de travail pour les gardes du corps. Tu sais, Trudeau, je regarde faire, là, ouais. aussi. c'est celui qui va courir partout, il va voir le monde. Il, fait,
1: il donne du travail. Mais autour
2: de lui, il <rire> y a du monde qui travaille en maudit, qui parle dans les manches.
1: <rire> <rire> Écoute, moi, c'est ça, c'est une affaire qui m'avait marqué aussi dans mon... Mon implication en politique, c'est de voir les, les gars avec les boss qui dépassent des vestons, là, tu, sais, tu vois, ils sont comme remplis, tout ça, puis ils parlent dans le manche. Puis, <rire> ils se mettent à regarder assez intense quand que. Euh, puis... ouais, tra... mais... C'est vraiment intéressant d'analyser leur travail. Le, le... En terminant, le... avec tout le recul, puis je sais que là, on en a couvert plein hein, des éléments. Y a-tu un élément J'aimerais ça t'offrir une dernière chance d'amener un. Un point qu'on qu n'aurait peut-être pas couvert, que tu aimerais adresser, euh, quelque chose que tu voudrais dire à quelqu'un, ou un message, ou un
2: souhait? Ben c'est sûr que je t'en parle, c'est un peu par, à cause de Jean-Marc. Euh, euh, ses funérailles vont être bientôt. Euh, Jean-Marc, c'est un, un gars qui était dédié. Euh, Puis lui aussi, il aurait pu être une victime. Là. Parce que si. Euh, si l'arme du, euh, du tireur s'était pas enrayée, il monté les marches. <rire> puis euh, il rentrait dans la, petite, euh, dans la coulisse, puis il nous poivrait toute la gang, là. Euh, euh, Puis c'est ça, là. Fait que Jean-Marc aurait été dans la liste de ceux aussi. Qui, hein. Fait que euh, un gars comme lui, il y a des gens qui sont là, proches, puis qui prennent, prennent soin des gens, mais hein, même par, 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 par conviction politique. Moi, ce que je souhaite, c'est que, que tu mon fils, là, il, a, il a 19 ans, là, il était impliqué au PQ de Jean-Talon. Que les jeunes, euh, que la politique reste aussi euh, une façon de vouloir changer le monde. Euh, Puis que quand il arrive des événements comme ça, ça ne fasse pas peur à personne ou ça ne dit pas à personne de ne pas de s'aligner pas là-dedans. je parlais de mon ami Louis Chabot, qui était au Burkina Faso, euh, il faut qu'il y ait encore des gens qui fassent ça, même s'il y a des folies de même. Faut qu'il y ait des gens qui allaient aider les autres pays, aider le monde. Faut il faut qu'il y ait des gens qui fassent de la politique. Faut il faut qu'il y ait des gens qui ont envie d'être premier ministre. Faut il faut qu'il y ait des gens qui ont envie d'être ministre. faut qu'il y ait des gens qui ont envie de faire ça. Et euh, quand il y a des événements de même, il ben, faut prendre acte, mais il ne faut pas que ces événements-là viennent euh, euh, nous empêcher d'être des démocrates et de vouloir euh, changer le monde. Puis moi, je suis un souverainiste. Euh, je suis un souverainiste, puis je l'ai dit, je suis un souverainiste pas contre personne. Euh, je suis un souverainiste pour le Québec. C'est pas contre personne, c'est pas contre le Canada. Et c'est un... Et on a le droit d'avoir des opinions encore au Québec.
1: Merci beaucoup, Harold. En terminant, ben, je voudrais te dédier l'épisode à Denis Blanchette et à ouais. Marc Huot. C'est une bonne idée. Très bonne idée. Merci.